0: Wenn ich euch fragen würde, von wem ihr abstammt, gibt es immer reflexartig zwei Antworten. Entweder vom Affen oder von meinen Eltern, du Kasper. Beides beides ist vollkommen richtig. Hier ist Hermann von brand.onair. Servus, hallo und Gute. Ja, im Podcast Nummer 188 von On Air eurem Einsatzleben-Podcast geht's genau darum heute. Ihr Feuerwehrleute seid doch alle gleich. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist der Titel heute. Aber nein sind wir nicht. Wir sind nicht alle gleich. Und genau darum geht's heute. Wir schreiben den 1. Juni, einen neuen Monat. Musstet ihr auch wieder Kalenderblätter abreißen und ist alles so schwierig, weil wir immer noch Mai schreiben, ne? Jeden ersten ist das doch das Gleiche. Der Juni ist aber was ganz Besonderes, denn wir treffen uns in Hannover. Wir sind in den Vorbereitungen für die Interschutz und wir haben einen tollen Stand äh, am Stand des Wirtschaftsministeriums in der Halle 16, F486, könnt ihr alles auf unserer Homepage sehen und wir würden uns echt tierisch freuen, wenn ihr mal bei uns vorbeiguckt am Stand. Ähm auf dieser Messe wird einiges los sein, auch wenn einige der großen Player abgesagt haben. Ich habe äh, ständig Kontakt, weil ich auch dort einen Vortrag für die äh, für die äh, Messe halten darf am, am Samstag um, um 10 Uhr im Forum. Nee, Quatsch, um 11.40 Uhr im Forum. Die Zeit hat sich ja geschoben. Aber ähm, durch diesen Kontakt weiß ich, dass wahnsinnig viel los sein wird. Es haben zwar, wie gesagt, ein paar große abgesagt, aber es sind auch, glaube ich, äh, über 100 neue Aussteller auf der Interschutz vertreten. Also das wird ein Riesen-Event und ich bin auch mit ein paar anderen in Verhandlungen, dass wir da mal eine Podiumsdiskussion starten, äh, auch über unsere Themen, über mentale Themen, über Motivation und so. Aber da berichte ich dann mehr, wenn das fix ist. So, zurück zu unserem Thema. Ihr Feuerwehrleute seid doch alle gleich. Habt ihr so einen Spruch schon mal gehört? Ich habe den gleich mehrmals gehört. Ah, von meinen Arbeitskollegen, die immer, wenn ich weggerannt bin, wenn der Piepster losging, sagten, ach, ihr Feuerwehrleute, ihr in unserem tiefsten Hessisch, ihr seid doch alle gleich, rennt immer los, wenn das Ding geht Ja, Was soll man sonst machen? Ne? Wir können ja auch sitzen bleiben und dann macht ihr das Feuer aus oder geht zum VU oder macht die Gefahrgutkram weg oder wie auch immer. Ich habe dann so argumentiert und reagiert, weil ich gedacht habe, ah, Blöde Kubis, was nimmst du dir eigentlich raus? mich zu beleidigen? Oder meine Feuerwehrkameradinnen und Kameraden? Heute, mit der Erfahrung von einigen Jahrzehnten in meinem Leben, würde ich das Ganze ein bisschen lockerer sehen. Aber wie ist denn das jetzt? Ist es richtig, dass wir doch irgendwo auch gleich ticken? Naja, also... Dass wir alle gleich sind, ist ein bisschen richtig, aber hauptsächlich falsch. Ein bisschen richtig, weil wir alle die gleichen, alle Menschen auf diesem Planeten, die gleichen Rechte und Pflichten haben. Gut, das ist von Land zu Land nochmal unterschiedlich, aber bei uns Feuerwehrleuten ist es zumindest so, wir haben ja in der Ausbildung, lernen wir, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, was wir sollen, was wir nicht sollen. Und falsch ist dieser Spruch aber, dass wir alle gleich sind, weil Menschen nun mal unterschiedlich sind. Und wieso ticken wir alle so unterschiedlich? Das hat hunderte, tausende von Gründen. Zwei Menschen reagieren auf die gleiche, auf dieselbe Situation völlig unterschiedlich. Das sind Ergebnisse, die die Genforschung rausgebracht hat. Und die Genforschung, die Humangenforschung sagt aber auch gleichzeitig, dass Menschen, gleich, ob sie nahe verwandt sind oder nicht, oder ob sie aus verschiedenen Regionen oder anderen Erdteilen kommen, trotzdem ziemlich gleiches Erbgut haben. Wisst ihr, wie viel Prozent, und das hat mich schon ein bisschen vom Hocker gehauen, ich befasse mich mit dem Thema ja schon länger, durch Fireproof 360 Grad, das wisst ihr ja, 99,9 Prozent des Erbguts haben wir gemeinsam. Und jetzt kommst, Kommt's. Weil ich am Anfang gesagt habe, wir stammen vom Affen ab, das wisst ihr ja noch, dass wir irgendwann mal mit der Keule ums Feuer getanzt sind und auch in der Haltung etwas gebückter waren. Äh, wir haben mit dem Affen, mit dem Schimpansen 98,5% gemeinsames Erbgut. Ach du lieber Gott, ja, wenn man sich das mal etwas vorstellt, das sollte man vielleicht gar nicht. Nein, sollte man vielleicht gar nicht. So die Hirnforschung. Ich bewundere ja diese Neurowissenschaftler. Ja, die sind ja so clever, die sind ja so schlau, die die Mädels und Jungs. Und äh, also da komme ich nicht so ganz mit. Aber die die Forschung am Hirn, die ist so weit fortgeschritten und doch noch so in den Kinderschuhen. Das behaupten die selbst. Ja, äh, also fortgeschritten deshalb, weil die festgestellt haben, wie viele Verknüpfungen wir im Hirn haben. Die USA ist da bei der Forschung ziemlich führend. Wir haben 100 Billionen Kontaktstellen im Hirn. Das Hirn sieht doch von allen Menschen ziemlich gleich aus. Ne? Ja, vielleicht in der Größe ein Tick unterschiedlich und auch vom Gewicht, da habe ich ja auch schon öfter drüber gesprochen. Und trotzdem sieht es sehr, sehr ähnlich aus. Aber wir haben da oben nochmal 100 Billionen Kontaktstellen und fast 6 Millionen Kilometer Leitungsbahn. Die sind natürlich wahnsinnig dünn, das ist mir auch klar, aber trotzdem, was für ein Gewirr da oben. ja? Und da durchzublicken, na guten Tag. Also, wenn dann das betrachtet und dann auch wie das zusammenwirkt, dann müssen wir uns ja doch darüber unterhalten, dass wir eben nicht alle gleich sind, eher völlig unterschiedlich. Ja, wenn Menschen bestimmte Trainingssequenzen im psychologischen Bereich durchlaufen, wird immer wieder festgestellt, dass die wahrgenommene Realität dessen, was die da vorgesetzt bekommen, in irgendwelchen Tests, wo sie dann äh, später Angaben drüber machen, ich habe sowas auch schon mal mitgemacht, das ist unglaublich, cool, was dabei an Ergebnissen, wenn du eine Masse befragst, ja, also nicht nur ein Einzelnen, sondern eine Masse, was da an Ergebnissen, an Wahrnehmung rauskommt. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr gemeinsam einen Film schaut und über eine Szene diskutiert und du den Eindruck hast, hä, das war doch ganz anders. Ja, das war in deiner Wahrnehmung anders. Und da ist die Psychologie inzwischen schon sehr weit. Jeder auf der Welt besitzt eigene Denk- und Handlungsmuster. Ne? Die, wir unterscheiden uns halt an der Stelle individuell weil wir auch durch Umstände geprägt werden. Das ist doch ganz logisch. Ne? Ähm, wenn du solche trainings, solche psychologischen Trainings mitmachst, dann kriegst du auch gezeigt, was ein Perspektivwechsel ist. Äh, dazu gleich nochmal mehr, weil der spielt ja auch bei uns bei Brandpunkt eine ganz wesentliche Rolle im, im Umgang mit unserer mentalen Fitness, im Umgang mit, äh, mit Motivation und vielem mehr. Was wir tun, diese... Diese, also was wir täglich tun, das erzähle ich in meinen Vorträgen auch immer wieder, passiert zum allergrößten Teil unterbewusst. Unterbewusst heißt, dass wir überhaupt nicht mehr merken, wenn wir bestimmte Dinge tun, weil sie automatisiert ablaufen, weil sie sich irgendwann in die tieferen Schichten unseres Bewusstseins, also ins Unterbewusstsein, eingeprägt haben. Ich habe das von, von, von einem von einem Prof an der Uni mal so erklärt bekommen, musst du dir vorstellen wie, wie so eine Nadel die sich immer tiefer in irgendwas eingräbt und irgendwann ist das so gefestigt in deinem Hirn dass das automatisch abläuft zum beispiel wenn der wenn wenn der Piepser geht und wir Richtung Feuerwache äh, brettern natürlich den äh, der Straßenverkehrsordnung Angepasst ist ja klar, okay, das dazu, aber wenn wir wenn wir an die Wache kommen, uns umziehen und der Denkapparat fängt an, was war gemeldet, was war das Alarmstichwort, jetzt auch je nach Funktion in der Feuerwehr, ne? ob, ich jetzt eine, ob ich jetzt ein 01 bin oder 04 oder ein Truppführer, ein Truppmann, die, sind, die Positionen sind alle gleich wichtig, darum geht es nicht. Aber die Aufgaben sind halt, die Aufgabenstellungen sind unterschiedlich. Der eine denkt in Führung, muss ich nachalarmieren, muss ich dies, muss ich jenes. Der Angriffstruppführer wird denken, äh, bin ich fit, bin ich nicht krank, also erkältet oder so, kann ich PA tragen, bin ich äh, so äh, auch, auch mental fit genug, was muss ich machen, was ist gemeldet, welche Art von Feuer, mit welchem Löschmittel, la. So, diese, diese Dinge, wenn die bewusst ablaufen würden, also wenn wir uns jedes Mal beim Umziehen auch erinnern müssten, was wir tun müssen, wie komplex das ist, um unsere um unsere Einsatzuniform anzuziehen. Wenn wir das bewusst tun müssten, würden wir nichts mehr anderes machen. Wir wären völlig blockiert und hätten überhaupt keine Chance, in Einsatz zu fahren. Das heißt, diese Dinge müssen unterbewusst ablaufen, damit wir nicht durchdrehen. Und dieses Unterbewusstsein und überhaupt unser ganzes Handeln wird durch ganz, ganz viele Faktoren beeinflusst. Nämlich durch die Gene, also durch das, was uns unsere Eltern und, Eltern und deren Eltern und deren Eltern und deren bis zu den Affen hin, ihr wisst schon, ja, mitgegeben haben. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber noch wesentlich, wesentlich mehr Einfluss hat die Erziehung, unsere eigenen Instinkte und kulturelle Einflüsse. Also das, was die Gesellschaft mit uns macht. Das ist mal mehr und mal weniger stark beeinflusst, also ist auch kulturbedingt und Missverständnisse entstehen genau dadurch, dass wir Dinge, Bilder im Kopf haben, die andere anders sehen. Das ist so eine kulturspezifische Wahrnehmung, die wir haben und das, kommt, das führt eben dazu, dass wir andere Abbilder von der Realität haben, wie zum Beispiel unsere, unsere, unsere Partner oder unsere Kameradinnen und Kameraden oder unser Stadtbrandinspektor oder unser Kreisbrandinspektor, was weiß ich. Und dann passiert im Kopf, was irgendwie so sieht, der das so oder die, ja. Ich habe da eine ganz andere Wahrnehmung. Und das ist das, wo Konflikte und Krisen entstehen. Genau durch so etwas entsteht das. Ja. Äh, stellt euch einfach mal vor, äh, der Putin, ja, dieser Kasper, wäre in der Lage, der wollte und könnte sich jetzt in ein, sagen wir mal, ein ukrainisches Ehepaar, äh, Elternpaar äh, versetzen, wo gerade das Kind durch diesen Scheißkrieg schwer verletzt wurde. Wenn der das wirklich könnte, und ich meine jetzt nicht nur auf der rationalen Ebene, sondern eben auch auf der emotionalen Ebene, wenn der dazu in der Lage wäre und wenn der das natürlich auch wollen würde, wäre der Krieg sehr schnell vorbei weil der würde dieses Ding nicht aushalten. Was macht der mit so Bildern? Der deckelt die. Der haut da einen Deckel drauf, weil der weiß auch ganz genau, dass durch sein Handeln eben dort in der Ukraine jetzt Menschen sterben und da sehr viel Leid dadurch ausgelöst wird. Der würde das nicht aushalten, wenn er die Perspektive wechselt und, und, und jetzt kommt's, Leute, sich emotional auf dieses Ereignis einlassen würde. Wenn er das könnte und wollte, wäre der Krieg morgen vorbei. Garantiert. So einfach wäre es eigentlich. Ne? Der Punkt ist, dass der da einen Deckel drüber setzt und sein Ratio hervorholt und sagt, ich muss, weil, be, 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 be. aber weg von dem Kasper. Wenn ich so eine Perspektive wechseln will, wenn ich das machen möchte, dann muss ich einen Erfolgsfaktor haben, um das tun zu können. Und ich habe das eben mit dem Beispiel auf den, auf den, auf den russischen Kasper schon gesagt, da gehört emotionale Intelligenz dazu. Und das ist die Fähigkeit, Emotionen in Bezug auf mich selber, was schwierig ist, und auf andere Menschen wahrzunehmen, auszudrücken, zu verstehen und sinnvoll zu handhaben. Das war jetzt eine ganze Menge. Ne? Also emotionale Intelligenz ist eine wichtige Anforderung bei uns, überhaupt im Führungsbereich, aber auch genauso gut von jeder einzelnen Feuerwehrfrau, von jedem einzelnen Feuerwehrmann. Denn wir müssen ja im Einsatz mit emotionalem Leid umgehen lernen. Wir müssen damit umgehen, dass Menschen schwer leiden, weil Angehörige sterben, schwer verletzt sind oder, oder, oder. Wir müssen damit umgehen, dass wir funktionieren müssen, auch wenn wir mal ganz scheiße, entschuldigt den Ausdruck, drauf sind. Wenn wir richtig mies drauf sind und müssen trotzdem unsere Frau und unseren Mann stehen, weil der Piepser regiert an dieser Stelle. Ne? wenn das Ding geht, haben wir zu funktionieren. Und dazu, Leute, dazu gehört emotionale Intelligenz oder wie ich es nenne, ich finde den Ausdruck wesentlich besser, mentale Fitness. Ich weiß, dass das von der Sache her nicht 100% das Gleiche ist. Aber ja, wenn ich jemanden vorwerfe, du hast zu wenig emotionale Intelligenz, dann schwingt immer so ein bisschen mit, du bist doof. Nee, das hat mit doof überhaupt nichts zu tun. Auch das, Betone ich immer und immer und immer wieder, wir Menschen, wir bekommen diese Emotionen nicht so dolle beigebracht. Das ist in unserer Erziehung nicht so verankert, wie es eigentlich sollte, war es in meiner Familie auch nicht. Mein Papa war 30 geboren. Was sollte der in dieser Zeit, ja, wo, der, wo dieser schreckliche Krieg, wo dieser, dieser Blödmann an, an, bei uns dran war, der Hitler, ja, was sollte der da emotional lernen? Die waren damals zäh wie Windhunde und was die alles waren. Das hat er beigebracht bekommen. Und ich habe es irgendwann begriffen, dass er da nicht mehr geben kann, selbst wenn er wollte, weil er, weil seine weil seine kulturelle Prägung damals eben so war. Ich habe es irgendwann begriffen und konnte ihn dann auch besser verstehen, weil ich seine Perspektive eingenommen habe. Merkt er wieder? Da ist er wieder der Perspektivwechsel. Okay, so, denn nicht alles, was fremd ist, ist schlecht. Das wurde aber damals suggeriert. Ja? uns erscheinen Dinge, die Menschen anders sehen, wie wir sie sehen, als fremd oder für manchen sogar abnorm. Also nicht meine Norm entsprechend. Und das hat was mit mentaler Fitness zu tun. Nochmal, wir müssen im Einsatz funktionieren. Wir müssen darauf eingehen, dass Menschen eben gerade etwas erlebt haben oder wir Menschen mit Menschen direkt in Berührung kamen, äh kommen, äh, die gerade furchtbares Leid erlebt haben oder selbst betroffen waren oder gar verstorben sind. Und das musst du im Einsatz abkönnen. Du musst funktionieren, weil du musst deinen Job machen. Und in dem Moment machst du genau das Gleiche, was ich gerade über meinen Papa erzählt habe, nämlich, dass Dinge gedeckelt werden. Das muss im Einsatz auch so sein. Aber Leute, und genau das erzähle ich immer wieder, da sind wir Feuerwehrleute eben nicht alle gleich. Ja? Und auch von der, von der Tagesform abhängig. Wenn du zu Hause einen Riesen Zoff gehabt hast, dein, dein, dein Vorgesetzter im Job hat dich noch angemault, äh, du musst Überstunden machen am Wochenende ähm, und dir ist dein Auto gerade verreckt, ja, dann hast du doch eine ganz andere Verfassung auf der mentalen Ebene, als wenn du morgen weißt am Samstag oder wenn du, wenn du morgen in Urlaub fährst. Ne? Das ist doch eine ganz andere Nummer. Mit deiner Frau, mit deinem Kind, alle freuen sich, sind happy, Sandburgen bauen, yeah! Ja, natürlich ist das eine andere Verfassung. Und das müssen wir uns ab und zu klar machen. Und gerade dann, wenn wir im Feuerwehrdienst, und ich meine nicht nur den Einsatz, auch in der Übung, auch in der Ausbildung, in allem, was wir da tun, wenn wir da mal nicht so dolle drauf sind, dann immer versuchen, diese Dinge zunächst mal auszublenden, aber sie nicht dauerhaft zu deckeln. So. Wenn denn jetzt Feuerwehrleute Dinge anders wahrnehmen, weil sie eben unterschiedlich sind, ihr wisst noch, Gene und das, was wir früher mal beigebracht bekommen haben, und kulturelle Prägung, gesellschaftliche Prägung, neuronale Automatismen und so weiter, dann muss Ausbildern in der Feuerwehr auch klar sein, sowas, ja sagen wir mal, erkennen zu können. Wenn jemand schlecht bei uns drauf ist, dann sollten wir einen Riecher dafür entwickeln, dass da irgendetwas nicht stimmt. Zum Beispiel, wenn jemand plötzlich mehr redet, als sonst, also wenn jemand ein stiller Mensch ist und plötzlich anfängt zu plappern. Wenn jemand ein plapperer ist und sich zurückzieht und nicht mehr redet. Überhaupt, wenn jemand nicht mehr zur Übung kommt, kann man mal nachfragen, was los ist oder auch nicht zum Einsatz. Man darf mal nachfragen, was ist. Denn. Das ist Kameradschaft. Das hat damit zu tun, ich interessiere mich für dich. Nicht nur als Schaffenskraft in der Feuerwehr, sondern auch als Mensch. Das ist menschlich. Das ist unser großer, guter, alter Begriff Kameradschaft. Der, der ist an der Stelle so wichtig. Ja, und wenn wir dann es schaffen, noch die Perspektive zu wechseln und mal uns in, die, in, die, in das Gegenüber rein zu versetzen, was er gerade empfindet und was gerade los ist, dann sind wir doch schon acht Kilometer weiter. Denn, ich sage das nochmal, jeder Mensch ist unterschiedlich. Und in diesem Kontext müssen wir auch führen. Und mit führen meine ich nicht nur den Stadtbrandinspektor, den, den Kreisbrandrat, Kreisbrandmeister oder wie in den unterschiedlichen Bundesländern anders heißt. Das lerne ich auch gerade in Vorbereitung auf die Messe. Ähm, in manchen Bundesländern heißt er Kommandant, dann heißt er mal Kreisbrandrat, dann gibt es sogar äh, Kreisbrandinspektoren in Dutzenden, also es ist in Bayern so. Also es ist völlig unterschiedlich, äh, aber sei es drum. Sondern es gilt genauso gut für den Truppführer und für den Truppmann. Weil wenn der Truppmann im Einsatz merkt, dass mit seinem Truppführer was nicht stimmt, muss er auch schon Führungsqualität haben und sagen, hey, mein Freund, was ist los? Irgendwas stimmt doch nicht mit dir, komm mal her, lass mal quatschen, ja. Da muss kein, kein, kein Psychologe hinzugezogen werden, das kann kameradschaft, auf kameradschaftlicher Ebene passieren. Aber es sollte passieren. Ja, ihr Lieben, warum sind die Menschen denn jetzt unterschiedlich? Das Warum haben wir eigentlich ziemlich geklärt. Aber wie unterschiedlich sind sie denn? Das ist relativ komplex. Und deswegen werden wir uns in der jüngeren Zukunft mal vor und nach der Messe in den Podcasten mit Elba befassen. Was ist das denn jetzt wieder? Eule, Löwe, Bär und Affe. Die Anfangsbuchstaben von vier Tieren. Und diese Anfangsbuchstaben stehen eben für Eule, Löwe, Bär und Affe. Und wir haben in unserem Feierberuf 360, gerade in unserem E-Learning, haben wir einen Test drin, wo Menschen, wo Feuerwehrkameradinnen und Kameraden sich selber mal checken können, was bin ich denn eigentlich für ein Typ, wie bin ich denn eigentlich? Und es geht bei diesem Test überhaupt nicht darum, jemanden zu verändern und seine, seinen, seinen Typus zu verändern, zu sagen, es ist besser, wenn du, sondern nein, es geht um was ganz anderes. Es geht darum, hilfreiche Tipps zu geben, wie in ein eher stiller Mensch oder ein eher emotional aufgeregter Mensch, so wie ich, mit schwierigen Einsatzsituationen umgeht und mit schwierigen Situationen im Feuerwehrdienst. Und darum kann man solche Tests nur befürworten, denn die helfen dir persönlich weiter. Da werden wir uns in nächster Zeit mit befassen. Nein, wir sind nicht alle gleich, aber wir sind alle Kameradinnen und Kameraden. Und das ist wichtig. Kommt gesund aus allen Einsätzen nach Haus. Servus, hallo und gute